0: 大家好，我是伯杰，欢迎收听由台中国家歌剧院制播的 Podcast、wow!《哇、wow! 哇艺术幕后咖啡馆》。今天你想要来一杯什么样的咖啡呢？在咖啡店最常见的饮料，通常就是美式咖啡、拿铁、摩卡，或者是 Cappuccino。可是偶尔你就是会想要换一点口味嘛？可是当你想要换口味的时候，反而就不知道该点什么了。那这个时候，店员通常会问：“小姐，你要不要来一杯特调？”今天是幕后咖啡馆的第二集，今日特调，艺术家陪伴是门苦差事。面对个性很浪漫、脑袋里面啊、呃、天马行空的艺术创作者们，就好像各种摸不着配方的今日特调。那么，艺术行政工作者在和艺术家的合作上面。我们该怎么接招呢？我们今天的来宾是业界人称，不管走到哪个城市的车站都很有可能会遇到他，意思就是非常的忙碌，但是行动力很惊人的一位制作人。他大概才三十多岁出头嘛，但是呢，他已经有很多跨足不同产业领域，呃，从事教育管理还有行销工作的实战经验。那目前他主要呢聚焦的是表演艺术的制作。艺术节庆的策划、陪伴创作，还有生态观察，在国际交流上面呢，也对于台湾和东南亚之间的艺术交流事物有非常积极的在推动跟联结当中。这一位就是目前担任思剧团总监，同时也是独立制作人的高义凯。义凯 ，Hello，
1: 嗨嗨， hi, hi, 大家好，我是义凯
0: 。是的，很忙碌的义凯。今天很荣幸邀请到你来成为我们的来宾。嗯
1: ，但我刚刚你说三十出头，但我已经过三十五了
0: ，也还是出头而已了
1: 。这代表我很开心，我的 SK two 都用的有用，
0: <笑>很不错，很不错。而且一凯今天穿的非常的夏天，所以整个氛围都非常的呃愉悦、
1: 明亮、明
0: 亮。是的，好，今天我们的这个主题，其实我是想要先跟一凯呃聊一下我遇到的一件事情。嗯。呃，我曾经有执行过艺术行政人才培育的，嗯、呃，这一类的计划。那通常我们遇到的多半都是年轻人，那他们想要知道说，哎，做艺术行政，呃，应该要学一些什么东西啊？我需要具备什么样的知识跟技能？但是有一年，我有遇到一位年轻的女孩，她说她主要的目的就是要知道艺术行政和艺术家工作是什么样子。结果呢，在这一年的实习之后呢，他跟我们说：“我觉得艺术行政不是我想要做的行业。<笑>”因为呢，他觉得在这个跟艺术家工作的过程里面，他觉得哇，他消耗了好多的精力，还有时间。因为艺术家他遇到的艺术家啦，优柔寡断，时间管理很差，所以好像就消磨了他跟他合作的这种呃。想要成为艺术型的这个这个想法，那我当下其实觉得很可惜，因为它就是一个案例而已嘛，嗯、所以可能是案例累积不够多，所以这么快就打退堂鼓，所以我们这一次才会想要安排艺术家陪伴的这个主题，然后也是想要从易凯你的陪伴经验里面来跟大家分享一下，嗯、这真的是一门苦差事吗？要不要来聊一聊？
1: 是也不是吧？
0: <笑>是也不是。<對>那还是说，我觉得，因为其实艺术陪伴好像也不是真的叫做一个职业。嗯。所以我觉得好像是一个概念或者是一种想法。那要不要从易凯你、嗯、你开始有这样的想法跟转换来开始说起好
1: ？好。嗯，我我觉得想法概念以外，我觉得它还像是一种状态
0: 。嗯，状态、就是。
1: 情境或什么，但对我来说，我觉得那个状态比较是呃陪伴创作，或者是说陪伴的这个这个名词，它所呈现出来背后的一个一个一个样子。对，他的确也不是一个职业，嗯，去餐厅应该不会有一个职业栏下写着陪伴创作。如果有，我觉得蛮好的、欸
0: 。搞不好这是一个新的行业的开端。
1: 对未来可能会有。对对
0: 对，所以那你到底怎么？嗯，有这样子的想法，好，因为你本身是一位制作人嘛，对，所以其实还是做很多的节目的制作啊、创作的呃行政的一些细节的会诊。嗯、那为什么你会开始做陪伴这件事情
1: ？嗯，我觉得大概有两个契机。第一个是呃，除了制作以外，其实我在进到诗剧团这样子的一个工作之前，我是在一个香氛品牌里面做呃品牌跟行销。所以就是一个非常理性脑的人，什么东西就是数字，什么东西全部都是讲策略。然后反正开始重新回到表演艺术领域工作的时候，是15 16年那时候到一个节点，然后就决定我要去背包客，就是快30岁的时候，我就。很任性，就是一、嗯、一个处女座即将要转身上升狮子座的人就开始展现他的那种任性态度。我就跟说我身边的人说：“我不管，我什么都不要，我要出国了
0: 。”去你的壮游之旅
1: 。然后那时候真的还蛮蛮疯。我现在想起来就觉得自己好疯哦，好不像艺术行程会做的事哦。因为我只买了一张去清迈的机票，其他往后面往去哪里我都不知道。嗯，然后之后在过程中我就申请了一个美国 p i t t s b 匹兹堡的驻存，然后他是我的。啊，背、呃、包客的最后一站，
0: 但是是跟艺术相关的。对，嗯，
1: 呃，他的名为是一个呃卡内基美术系主任的艺术贮存，他、嗯嗯嗯、的他家的一个艺术贮存。但其实我到的那一个月，我发现我其实没有在做任何艺术事，我就是每天都像园丁。哦，真的吗？对，我没有像园丁在整理花圃，那<笑>但也蛮好玩的。我本来就是很喜欢弄弄花、弄弄草这样子。然后，但我觉得很好玩的一点是，每个礼拜周末我都会看到这位艺术家，然后他都会办有点像是一个 dinner party， 然后会有很多朋友来他家吃饭，然后他家本身就很漂亮，全部都是用镜子跟玻璃盖成的这样，然后总是会有一位他的经纪人或是经理人，那时候我也不知道他是什么身份，只知道是一个很好的朋友。就一定会在这些晚餐或是说聚会里面出现，然后协助去他去兜拢各种的人脉，或是说，呃，可能结束以后顺便跟他讨论一下一些工作的内容
0: 。哦，所以这个 party 比较是，好像比较是嗯专业性质的 party
1: 。好像也不一定，因为里面的组成有时候就是朋友加，比如说赞助商
0: 或是潜在
1: 买家，嗯、加上可能那位经理人的朋友的朋友。嗯嗯嗯，嗯嗯他一切的过程其实就是他也没有说我们今天要来做什么买卖，就是来吃饭。我们来认识一位艺术家，他就是要做一个 dinner party， 给给就是办给大家一起来玩，那他家很漂亮。然后我就发现说，哎、欸，我们台湾比较艺术圈，在那个时候我好像比较少看到这样子的状态
0: ，的确比较少
1: 。对，好像大家讲到作品或者是说未来发展，就是嗯，很正经围坐的，我们来谈合作吧。
0: 带着简报
1: ，对，带着简报开会,开会。然后，呃，在过程中里面，艺术行政好像就是协助艺术家去做完简报，甚至有时候我会看到艺术行政他是没有 present 的机会。嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯
1: 对。那艺术家想讲什么就讲什么，但有时候会觉得他是需要一点策略的，就是可能艺术行政可以跟艺术家或制作人、艺术家创作者先串通好，沟通好。我们这个节目要用什么样的策略，可以说服买家，嗯、或是潜在的买方，可以让这个作品继续走？然后从那之后，刚好回来做大奥城国际艺术节，然后呃，二零一五年是大奥城国际艺术节第一年嘛，那一六年、一七年期间就开始有跟不同的艺术家很密切的接触，而且那个量体透过艺术节是蛮大的。那呃。只是刚好有一个事件是我在跟菲律宾的一位艺术家 Liru New， 然后在工作的时候，我发现我很享受在陪着他呃找寻材料、填调以及想这个作品可以怎么去跟大众沟通
0: 。所以这是你第一次遇到一位艺术家是跟你比较平行的，在讨论他的创作对的状态的一个案例。对。对嗯， o、oh, k、okay. 嗯
1: ，然后那时候我就发现说，嗯，我我那时候脑中还没有陪伴这两个字啦，嗯、<哼>就觉得，嗯，我如果我要，我我好蛮开始越来越清楚知道说，呃，制作人风格我要往这种方向来做导向，嗯，对，然后呃，比较像是一个平行，像你刚刚提的平行的关系，那我们那种甜调，有时候早上就是突然一个电电话就说，哎、欸，我们去骑脚踏车吃早餐，就这样，嗯、呵呵呵对。
0: 就还蛮生活的进入方式
1: ，嗯，然后呃，当然在创作过程中，那个关系有时候它是有弹性的，嗯，比如说你真的压到 deadline 了，就是剩剩两天，你就要把作品做出来，这时候我就不会陪他去骑脚踏车了
0: ，<笑>所以你还就是回到一个比较理性的状态，
1: 对我就会变监工
0: ，变监工，对，那是我我想要再回去，就是。你你很享受在那个陪伴他创造的那个过程，可是有没有更明确的，就是为什么要陪伴？因为这个也是可以选择的
1: 嘛、嗯。对，嗯，我觉得为什么要陪伴？是我觉得一路以来，好像我都一直，好像回到你刚刚第一个说那个小朋友啊，看到艺术家很难搞，嗯、时间管理不好，然后什么什么的，自己年轻的时候也经历过一些。事情，你知道吗？就是看到怎么办，我好像都只能服务艺术家。嗯，就是你要我做什么，我就做什么。可是我好像没有我自己的中心思,思想，我思思不分，
0: <笑>没有中心思想。中
1: 心思想，对。<笑>但我偏偏又是一个很喜欢表达我自己思思考跟思想的人
0: 。嗯嗯。嗯然后
1: 就觉得我一直被压抑着，你知道吗？然后。嗯然后这好像真的不是我做制作跟我在这个表演艺术领域里面想要工作的样子，对。然后我我我就开始就在想说，我还可以怎么做？那那个以前的状态就很像在当兵，就是当一个口令一个动作。对，就是你要帮某位知名创作者开车门，艺术家说：“哎，我现在需要咖啡，就帮我买一杯。”跑腿。对。那你知道我刚好。我当兵的时候就是当呃秘书兵
0: ，竟然有这种兵
1: 他他的名称不像秘书，他就文书兵。但是其实我就是队长，就是那种呃队长秘书。对，队长秘书就是每天要帮他买便当、买宵夜、买早餐，然后我就觉得这种东西就是没意义
0: 。所以就是好像不是你想要的那个职业的发展。对，好像有一些想法，你认为是可以对艺术家有更有帮助的。
1: 我我不太决定是不是更有帮助，可是我觉得至少在我们的关系处理上，它是相对舒适一些,些嗯，那在呃，放眼望下去，更年轻一点的创作者，我其实有观察到一种状态，是大家都很嗯。无所适从，无所适从。嗯嗯嗯，对，你说有点
0: 迷惘吗？他对他们，或是不是那么清楚自己该往哪个方向走
1: ？对，呃，可能刚起步的艺术家，尤其是然后嗯嗯呃年轻的，然后对于创作，现在的资源这么的多，嗯，他不知道怎么去运用资源。现在创作量这么大，这么呃，这么这么这么广，竞争者这么。多，他不知道怎么去界定他自己。那我就觉得，呃，如果以陪伴关系，我们的角色不是所谓只有上对下或是下对上，他甚至有时候处在像你刚刚提到的一种平行。我可以一样提供我的想法，我把我专长的，可能以前在做品牌也好，或是我的策略思考，或是我对于整个生态的观察，去提供这位创作者有一些不同思考的想象。那。这个关系其实就不会是只有存在以前我们一直在说的服务艺术家，嗯，对我我我就觉得他的关系，呃，这个陪伴状态很很浮动的
0: 。所以艺术家懂什么是陪伴吗？或是你你目前你有呃就就以你作为制作人，你的心态已经很明确，就是什么是陪伴？他可能是一个呃像朋友，但又要很理性的工作关系，嗯、呃，这样子中间这样去权衡。可是艺术家他理解你作为陪伴的这个角色，你们之间的关系要怎么衡量吗？他是不是就变成是一个你接下来可能必须要去思考，是不是有一个艺术陪伴的工作方法
1: ？嗯嗯，因为我觉得它是一个浮动的状态，陪伴它。我刚刚提到它是一个浮啊，它是一个状态嘛。那我觉得那个方法其实它也是因人而异的。但我觉得陪伴有一个很大的关键是。呃，其实陪伴的过程中，他是在创造理解的过程
0: ，理解的过程
1: ，理解彼此，
0: 理解彼此
1: 。对我理解艺术家，艺术家理解制作端，嗯，甚至是跟他一起工作的伙伴，不管是设计、舞间、呃，技术人员、场馆、环境、观众。那我觉得这个陪伴的过程中，我可能只是去呃，开通，因为我们可以有。不同观察跟思考的可能性，然后进而去理解彼此，然后创造比较少一点的彼此之间的隔阂。所以你说艺术家他有没有办法在一开始知道说那个陪伴是什么？我觉得我很难说，很难说，我真的词诗不分了、欸。<笑>我今天怎么回事？我<笑>今天是国语教
0: 师，好，没关系，我们可以在这里练习
1: 。好，知持诗，好，对，因为我觉得我觉得很难。很难说是不是一开始他们就很清楚，可是我觉得也没有关系耶，因为呃，如果说回到我们一般的伴侣关系或是婚姻关系，其实好像我们在真的陪伴彼此之前，我们也会花一点时间去厘清跟理解彼此，不管是生活习惯或是我的价值观，<确>那为什么？在制作或是说表演艺术工作里面，在做创作，不能把这个时间也一起放进来了。嗯哼
0: 哼，对
1: 我觉得那是我这个开始投入做陪伴我的想法。对
0: ，那呃，比如说你在陪伴的过程，因为因为其实你像我们说，你就是一个非常忙碌的人，所以你要怎么去准备陪伴这件事情？当然，我觉得、嗯、呃，可能必须要去选择哪一些人你要做陪伴。嗯哪一些人是制作导向？对，所以你这怎么怎么你你怎么告诉你自己要怎么去判断这件事情
1: ？嗯，我觉得他会是每一年或是每一个时间点都会根据呃，身为制作也好，或是艺术行政你的一些想法喜好会有所调整。嗯、呃，所以
0: 跟你自己有兴趣的议题或是类型也是有关。
1: <对>会，我我觉得多少会哦。比如说一八年，呃，那时候是我开始认识。大环创作表演杨世豪
0: ，杨世豪
1: 对杨世豪杨先生这样子、啊，杨先生我们就在意大利认识，<笑>虽然我之前就就开始关注过他的一些表演这样子，那真的会开始投入陪伴大概是一九那时候吧，二零一九差不多，对疫情刚起来那时候，那我们在意大利认识的时候，是因为我去带一个巡演，那时候就是很单纯的一个行政工作，那我看到他的状态是，哎、欸，他的想事情的方式是有趣的。然后的确，我那时候对于马戏是有，呃，很多好奇。嗯，就是我那个很多好奇是，马戏表演者跟马戏创作者的练习方法好有趣哦。就是他们早上起来都是会呃晨练，就是要要做那种各种功练功，对身体训练。然后我也觉得很有趣，是他们对于每个人都叫老师。<笑>然后我我觉得他们对每个人都毕恭毕敬，然后我个人的那种最喜欢挑战事情的个性就来了，我要来突破你们这种喜欢对大家毕恭毕敬，嗯、我想要创造一种陪伴的状态在这个领域里面。是，那你怎么做？我就开始跟世豪聊、啊，然后呃，他那时候就帅帅的啊，然后就是粉丝这么多有没有？大家都就是一个帅帅的小鲜肉，就坐在那个咖啡厅、呃，真的是咖啡厅，一个意大利的。小咖啡厅，然后有点半忧郁的，然后抓着头这样子，然后在想事情，然后就跟他过说：“你在想什么？”他说：“我在想创作。”我说：“哦，你因为这他之前没有做创作，我说你想做创作。”他说：“嗯，但我不知道怎么做。”那我就开始跟他聊说为什么他想做创作，他就开始讲了他的一些想法，叭叭叭叭叭。他说：“诶，他的想法其实跟我在想的这种。”某一种想要去挑战一个制度是有关系的，然后我就说跟他说：“那我们要不要先试试看？就是写日记，把呃你所想的跟你观察的把它写下来。那我相信这对马戏表演者或是马戏体制性训练出来的工作者是有一点难度，因为以前他们就是一直在做身体训练，嗯、对，也没有在管理书写这些东西。那这个杨先生就很有趣，就。每个礼拜周更在我们的 Line 里面，<笑>他就他就在他就在上面，就是笔记本里面写了他的公告，对对对对，就是写了他的各种作业这样子，然后他自己觉得觉得作业，然后一段时间我们就会约聊。但我觉得就是这个过程里面，虽然我们没有很常见面，我们大概就可能一两个月见一次而已。但我透过他的文字啊，说他现在想什么，然后等到某一个时间点对了。他跟我说，他觉得他也有灵感，要做什么作品我们就说来吧。然后就在2020年的蒙家舞蹈节做了他第一个作品，做了第一个作品，然后他就就一路开展下去了
0: ，就启动了他真正从马戏表演者变成马戏的呃，或者是当代剧场创作者的这个路径
1: 。对，开始有一些创作思维进来了。对，所以
0: 我我刚刚比较好奇是，因为其实还有另外一种角色叫做创作顾问，嗯，或创作构作。<对>那你觉得在艺术陪伴里面，呃，你觉得这两者之间的界限，嗯，可不可以讨论一下
1: ？哦，好啊，<笑>我我必须承认，我觉得我也还在抓，因为其实陪伴就像我刚说，我刚刚说它是一个状态，但我现在跟杨先生抓的某一个状态是，呃，到了需要艺术发展更深入，呃，在艺术性上的一个讨论。我会把这一个呃主动权，呃邀请，或是说转移给创作顾问
0: ，或是戏剧
1: 构作，嗯、因为他可能会需要进展到更高，不管是整个文本也好，或是说创作主体的一个艺术向的一个艺术性的一个导向，甚至跟社会性的一个连接，那我就可以退回到比较制作端。那对我说的那个对我来说的那个陪伴关系，它比较停留在前期发展的状态。因为我必须说，我并不是去哦、呃，我并不是任何专业的艺术构作或是戏剧背景的、嗯、呃学术背景出来，或者说累积的的的工作者所养成的。那我觉得我专长还是在制作，只是我把那个状态提交到前面。那那个状态是不是可以当大家在一开始的时候就可以有多一点的理解？其实我觉得更多有一点的状态是我在理解那位艺术家，那位艺术家在理解怎么。成为创作者的那个过程，跟大家怎么工作
0: ？感觉好像你是把一个时间轴还有空间，嗯、呃，框线出来
1: ，嗯，好像
0: 让它有一个范围，而不是一直无限的延展。对、嗯，可以这么说吗？哈
1: ，对我，我其实很常说一句很老派的话，我都会<笑>请分享，这是超老派的。我跟很多人说过，就是像我最近比较密集在陪伴的，除了杨世豪，还有富香工厂，我都跟他说，这段时间我就是只会就是。呃，我会一直跟你们说怎么钓鱼，什么意思？但是要怎么钓，就是我会跟你们说那个方法怎么钓，嗯哼哼，然后会给鱼竿，可是能钓到什么鱼，真的要靠你们自己。而且在某个时间点，我就不会再陪你们钓鱼了。然后他们大家就会很紧张，说、嗯、啊，什么事情是你要离开我们了吗？我说，嗯，因为我我不知道，我这个人有时候也有点。呃，面对关系，我都觉得没有任何关系是长久的。嗯哼,哼但是我们怎么把那一个陪伴的状态发挥到最好的一个效益，跟可以是掌握彼此所需的
0: ，所以也不能过于依赖。对。OK
1: 我。我我我觉得很，那就是一线之间，你知道吗？就是
0: 懂陪伴的技巧就在这里
1: 。对对对，他就是你半夜十点半打给你，他就依赖了。嗯。我懂，对我在此要跟很多的，就是艺术行人说，我们有权利，就是晚上晚上帮自己设定一个休息时间哦哦，那个陪伴不是同意同意对没有，就是无尚刚的说，我二十四小时就是要接你的电话，对，那对我来说，它就是很单纯的服务性了，嗯嗯嗯，嗯嗯对
0: ，懂、嗯所，所以所以呃，设定的空间一个时间的脉络，其实还是要很理性的去判断，到了某一个阶段的时候。你所陪伴的这一位艺术家，他到底需要的後,后半段可能是什么样的协助？是，所以其实是还蛮呃、哦，这叫什么？这其实非常有爱，<笑>我只能这么说，因为我我觉得还是要有很多很细心的一些思维，包含你看他的日记、周记，嗯、你必须要去判断他的状态，但可能又不是用问的，嗯，所以我觉得好像需要有一种敏感度吧。嗯、那我我想要再了解就是陪伴。跟被陪伴之后，发生了什么改变
1: ？我自己嘛，艺术家，我觉得
0: 可以先谈你自己
1: 。先谈我自己哦、喔，很多人开始叫我妈或是爸，我也不知道为什么。<笑>有,有一，天我就跟我先生说：“哎、欸，会不会我老了，我就是底下我们有很多眷属啊，就是子孙满堂，就是我可不可以先写一个匾额起来了
0: ？”所以好了，应该是说多了一点情感的呃群体。对，群体的情感密度加强
1: 了。嗯，但呃，同时我觉得我自己也多了一点点耐心。我其实以前非常没耐心，现在我还是一样没耐心，代表
0: <笑>代表人物，代表人
1: 物之一。但我觉得我比之前有多一点点。但就像我说，我觉得我自己那个理解性更高。有时候以前就像就像可能刚刚提到那位小朋友说，那位艺术家时间管理真的很差、欸，哎。可是，如果在陪伴的过程中，我能理解说，为什么他时间管理差，有可能，可能我就我我自己的习惯就列下来：一，他案子真的很多，嗯、二，他的工作形态，他就是必须要晚上才有办法工作，他不是白天工作型的人。那我怎么再去用？因为他这样的状态跟他工作，又或者是我根本就没有办法跟他工作。又有另外一种可能是好，他真的就是从小不知道怎么去做时间管理。那我自己身为艺术行政，或是我的他的陪伴创作，我也有决定权，我要不要分享时间管理的方法让他知道
0: ？所以，当你变得比较严厉的时候，反而可能可以提醒他一些事情
1: 。就会对啊，就会变成严格人。嗯
0: 、那艺术家呢，或者是环境面，你觉得有没有什么改变？至少在你你接触的范围内，嗯。
1: 我觉得艺术行政或是制作人常常一直在提着说，我们怎么跟艺术家工作？然后艺术家不理解制作，但我觉得透过陪伴的时候，艺术家慢慢的会去认识为什么制作会这样想。呃，举例来说，我蛮开心听到几个现在有陪伴的年轻工作艺术创作者，就是他们现在在提案的过程中会把制作想进去了。
0: 哦， oh, 变成他们必须要关心的一个环节
1: ，对，就是、不再是
0: 那么自我的只在乎创作的过程
1: 。对，因为我我觉得我们常常一直在讲嘛，就是呃制作跟创作它在产制的过程中常常是需要一体的。当我们期待这个作品，它是有一种更长远发展，或是更有目的目标的往下走。这些东西它都是需要被考呃呃考虑进来的，没错<錯>。但有没有发现一个关键，是每一次这个框呃考虑永远都是制作端要去先想
0: 。的确，因为有一些东西都是比较现实、比较务实
1: 。对，但。创作如果他在一开始也没有跟制作去对平好，或是说一起讨论某一些可能性，或是可能面对的现实条件，然后再把策略盘整出来，那他还是会一直存在在就是制作说了，然后我制作要来解决问题，创作说了我制作要来解决问题，那我就觉得这个陪伴的过程，他似乎就是刚刚提到说，当我们去理解彼此的时候，可以在过程中更体贴吗？又或者是稍微同理心，对更有同理心的去知道说彼此是怎么工作的，为什么会有这样子的一个考量，然后顺遂的往下走
0: 。所以其实这也是呃，就是比如说在业界，其实很多制作朋友都在讲，这、就是一个协作时代。是，所以就像刚一凯要讲，就是呃，比较传统来讲，好像是上对下的关系。嗯，但是现在渐渐我们开始创造出一种比较平等。比较互相理解为基础的一种工作模式，所以这好像可以怎么说？是建造一个比较健康的工作环境我
1: 我觉得我的目标是我希望它可以越来越健康。嗯哼哼，对，就是嗯，如果说我们要说协作跟某一种共享机制好了，其实它本身的流动性是会很高的。
0: 流动性指的是
1: 啊，我们之间的资讯传递，它可能会存在在某一种流动关系。嗯哼哼，它不会是只有锁定在一个人身上，或是说一小群族群身上。嗯，那嗯，我觉得这是某一种现代的趋势、欸，哎
0: ，似乎是，对，似乎是，就因为大家在每个车站都会遇到你，<對><笑>你的流动性很高。
1: <笑>我来算一下这个月跑了几个车站
0: 。对<笑>对对对对对，
1: <笑>對是嗯，然后我就觉得，呃，这个协作关系其实你你你你对应到我们现在的整个社区媒体，或是说大家善用的一种沟通途径，它都是一种很群体性的关系在
0: 。的确<確>
1: ，对，<它>而且我觉
0: 得大家也比较开放了，是就对于自己的想法，好像不是这么吝啬在分享，嗯，甚至。其他人可能也会愿意去协助你解决你的问题，对，或是你的一些困境，对，对，的确时代是有点不一样
1: ，嗯，然后另外一个自己心中的理想乌托邦就觉得，如果可以这样分享，让事情更顺遂，或是更、呃、有往好的方向去推进，那何何乐而不为？就是为什么不呢？这样子，但是我觉得这是蛮理想的，并不是每个人都这样的、啊，所以我我没有我没有办法说啊，每个人一定都这样。但我就觉得至少这是我崇尚的某一种信念，那我想要这样做
0: 。所以其实我觉得要能够做艺术陪伴，就我从你身上的案例来看，我觉得还是要有一种特质，就是呃，当然我觉得那个理性与感性的分配，你你自我的意识很强烈嘛，嗯、然后再来就是你好像也涉猎很多不同的类型，嗯。以及你的兴趣，这是一个必备吧、嗯
1: ？我不确定是不是必备，但我觉得跟我个性有关系。可是我觉得好像也可以，比如说音乐领域的陪伴，嗯、然后好，我就专长于马戏的陪伴。但我为什么我会强啊？我有点半强迫我自己，就是要去尽可能的涉猎不同领域。是对我来说，艺术它就是一个大的事情。它就是一个大的概一个世界，对，它就是一个世界。我不想要去分戏剧、马戏、舞蹈、音乐、古典音乐、现代音乐，嗯，合唱
0: 就减少那些标签的限制
1: 。对，那又加上我不知道大家有没有意识到，我觉得大家一定有，就是创作者现在这种大家很爱说的跨领域或跨越来越多了，对，没错
0: ，<那>超级难定义的，很
1: 难定义。其实我们越来越难去定义说这是什么作品。那回到最终，它就是一个艺术作品，它是在做某一种文化上的一种、呃、思想碰撞，对，跟交流。对，它回到一个最最原始的基础就是这样，嗯、所以我就会尽可能的去看这个作品，它到底想要做什么，跟艺术家想要传递的是什么，我就一开始都不会先去想说，嗯，马戏我可不可以做？我是嗯，偶戏我会不会做？但我也是不怕死，你知道吗？就是觉得嗯不会做，我就是学就会了嘛。嗯嗯，嗯
0: 对，所以也是要一点自我挑战的心态、嗯。嗯嗯。好，那我们如果要变成不藏私的秘技分享，你会想要分享给现在从事艺术行政，然后可能有想法想要从事艺术陪伴的呃工作者一些什么样的分享建议？嗯
1: ，不尝试哦，我自己随身携带都会携带药包。你这个要讲
0: 清楚<头>是是什么药
1: ？各种，各种就是生理上的，比如说，
0: <笑>你这样讲很隐晦，<笑>我们会不会被那个？<笑><局>不会
1: ，不不不，就胃药哦，胃药，对，或者止痛药、消炎药，嗯嗯，或者是说呃那个百灵油
0: 。那难怪很多人叫你爸爸妈妈，<笑>这也太贴心了吧
1: ？就是。嗯，但我觉得它跟陪伴也有关系耶、欸。就是当你遇到什么样的状况的时候，我这时候就有一个，呃，可以解决你现在状态的一个药，可以协助也好，或者是说暂缓那个不舒服的状况
0: 。嗯，所以生理的状态其实会影响心理的状态。
1: <對>嗯,嗯嗯，的确的
0: 确，我觉得这个方法是非常务实
1: 的。对，然后另外一个，呃，如果要做陪伴。呃，陪伴者的人，我觉得有一个更重要的是要时时提醒自己要陪伴自己
0: 。我觉得这是一个很重要的重点。对
1: 因，因为其实陪伴它是一个还蛮呃消耗的工作。我指消耗是精神、时间、体力都会哦。但当然有时候在这个过程中，我们也获得很多，所以那个能量其实要给予的很多。然后如果你没有一点时间给自己去陪伴自己，其实。呃，就变成你一直在提供，那我觉得又回到了另外状态，就是在服务。嗯，对
0: ，所以要留一点时间，让自己可以去代谢哪一些是需要的，哪一些是不需要的。嗯，或者在工作的方法上可以有一些调整
1: 。对啊，就是药包不是只有给别人用啊，药<笑>包这也可以用。啊
0: 。的确，的确，对。是，所以这是呃易凯今天跟我们分享的不藏私秘籍。所以，我们其实从呃第一集到第二集，我们可以看到，就是艺术行政它有非常大的发挥的空间。只是你怎么去，我觉得是看见自己的优点，还有看见自己的好奇，还有想要探索的方向是什么。其实，它跟艺术创造的途径是几乎是相同的。所以，希望呢，在今天的分享之后呢，艺术行政的朋友，请留给自己一点时间，挖掘自己的潜能。那我们今天再一次谢谢一凯跟我们的分享，谢谢，谢谢。